0: Olá amigos e camaradas, eu sou o Kurama e sejam todos muito bem-vindos ao Nenhum Passo para Trás, o podcast do Xadar 5. Comigo aqui hoje, como sempre, começando por ela, a fada do podcast, The Pixie Girl. Gente, olá, 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 hello. O torcedor de futebol mais apaixonado do mundo,
1: Carlos Bainait. O próprio em carne e osso, e no caso voz, né? E aí, pessoal? Carne e osso,
2: ser voz, só... ser só o osso, né?
1: Mas ok...
0: E o tema de hoje é um tema muito especial Nós vamos falar sobre poligamia, ligamia, relacionamentos abertos A convidada é que é mais especial que o tema que é especial Eu tenho aqui a Tati, presente para nós Tati, nossos okay. ouvintes
3: Oi gente, tudo bem?
0: E antes da gente entrar mesmo no assunto, eu quero mandar os salves Somos muitos salves hoje, eu vou todos os um mais legais aqui Um então, salve pro Caio de Portugal ah, Tô chique, hein? Eu passo pra trás, tá cada vez mais Sim, estamos ganhando o mundo. Salve aqui pro Rio de Janeiro. O Pedro mandou um salve pra ele, pra galera dele. Falou que escuta no trabalho nosso podcast.
2: Eu espero te divertir bastante, viu, Pedro?
0: Por favor, não perca o emprego, que tá dando risadas aí, enquanto tá <risos> trabalhando. E um salve pra uma Jéssica Vieira do Paraná. Do Paraná. Escutou nosso podcast. Rapaz! Do Paraná. Olha, oi, oi? sou a Jéssica Vieira, manda um salve para nada. Paraná. O que bem aqui, Tati? Nós temos um easter egg de Jéssicas Vieiras, que sempre aparece <risos> uma no nosso podcast. A gente fica pedindo toda a Jéssica Vieira para chegar aqui no meu arroba, arroba eucurama, arroba thepixigrow. Arroba Carlos com dois O. E. Henrique. Henrique com dois O e underline no final. Isso. E agora também no nosso Instagram oficial, que é o arroba nppt Podcast. Todo mundo seguir, Tá né? muito bacana também o Instagram do podcast. Pode lá chegar a Jéssica Vieira, vai ter sempre prioridade aqui nesse podcast. Caralho,
3: que tanto Jéssica Vieira. A
1: gente tem o Jéssica <risos> Vieira verso,
2: né? Cada um tem a Jéssica Vieira que merece.
0: Cada um a tem gente... a Jéssica Vieira que merece, tá aí a frase de Depixel. Belíssima
3: Girl. frase. Tô emocionada aqui. E, Tati, qual é o seu Instagram? Tati Gabriela. Tati com Y e Gabriela com 2 L. Beleza,
0: você é também a Tati. E vamos lá. Tati, é, eu acho que eu te chamei aqui justamente porque você tem um relacionamento aberto, eu imagino, ou como você quiser defini-lo? Como que é o seu relacionamento? Como você definiria ele? Bom,
3: o meu relacionamento, ele é meio que julgado tanto pelo pessoal que tem relacionamento aberto, quanto o pessoal que tem o um relacionamento poligâmico, porque o meu não é aberto, o meu geralmente é a três e fechado. Trisal? Por exemplo, É um trisal e fechado, não é aberto. Então, o pessoal geralmente julga muito o nosso tipo de relacionamento, porque fica assim, como assim é um trisal e não é aberto? E, e assim, e o pessoal causa mesmo, todo mundo questiona muito por causa disso, mas é sempre trisal fechado
0: assim, não basta o pessoal cagar a regra em relacionamentos monogâmicos, eles têm que cagar a regra de como tem que ser o um relacionamento de outras pessoas. Não só os poderiam...
3: monogâmicos, os poligâmicos também. Os poligâmicos também questionam porque eles acham não, não todos, ó, claro mas uma grande parte acha absurdo o nosso relacionamento ser fechado. Geralmente eles atacam o Vinícius
2: Que tal não meter a colher no meu relacionamento, atriz?
3: três <risos> eu estou aqui com os meus namorados de boa não venho meter a colher
2: tamo bem, tamo feliz, tamo na paz
3: tipo isso a galera gosta de meter o bedelho onde não é chamado vou confessar
0: que minha única referência pra, pra um é a série You Me Han
3: ah.
0: vocês já assistiram? Já assistiu? Tá, eu, eu vi. assisti
3: eu acho que só a primeira temporada no máximo a segunda não tenho certeza se eu assisti a segunda mas eu assisti, assisti o comecinho dela é, na sua
0: opinião, é uma, é uma, série, é uma boa série, ela reflete a realidade, um trisal, ou é só mais uma produção de Hollywood que não tem é uma boa
3: referência.
0: conhecimento de nada, só taca lá três pessoas se relacionando e pronto?
3: Vou te dizer que uma boa parte do, dos relacionamentos a três ou poligamos pode começar daquela forma, começa com uma traição e tal. No, no meu relacionamento com o Vinícius eu falo Vinícius porque eu já estou com ele há três anos e eu comecei esse tipo de relacionamento com o Vinícius então ele vai ser sempre meu ponto de referência mas o meu relacionamento com ele foi acordado desde o começo desde quando a gente se conheceu ele falou comigo que ele já tá nisso há anos e eu já tinha essa essa vontade já havia conversado e proposto isso para um ex meu não deu nada certo nem começamos e aí, com o Vinícius, eu consegui levar isso adiante. Então, como a gente conversava desde o começo sobre isso, o nosso objetivo sempre era encontrar uma namorada com o objetivo de fechar o trio. E aí, se desse tudo certo, é o mesmo objetivo de um casal monogâmico. Deu tudo certo, vamos viver juntos, vamos casar. E vamos construir a nossa família. Então, com a gente, não tem disso de igual na série, de começou o trio porque houve traição de uma das partes. Mas isso acontece, sim. Então, não é assim, é aquela... Nossa, que puta referência essa série. Mas é algo realista, sim.
2: Vocês conseguiram encontrar a terceira namorada, a terceira integrante
3: do... Tudo encaixa. Do <risos> Conseguimos. Conseguimos umas... Deixa eu ver... Umas quatro, cinco vezes, por aí. Desde quando eu tô com ele. Mas, assim, como todo relacionamento monogâmico, também acaba. Às vezes você não dá certo com a pessoa... A pessoa não aceita seu jeito, ou a pessoa tem, é, vê que no futuro ela quer algo diferente de você. Então, acaba não dando certo. Eles chegaram ao fim, mas
2: não tem nada a ver com o fato de ser o trisal. Não tinha problemas em ser um trisal ali. Não era ciúmes a mais de um, de outro, não. Era, foram problemas externos.
3: Sim, sim. Eu Ótimo. acredito que sim, acredito que sim, a não ser que mentiram pra mim em alguns <risos> <risos> bem assim, né? Um fato, assim, muito curioso sobre os meus relacionamentos passados com outras meninas. Todas eram héteros. Eram héteros, olhava e falava assim, caralho, eu estou apaixonada por você, eu quero ter um relacionamento com você e com Então, assim, eu tenho um raio des deseterilizador. <risos> Aí, uma delas terminou falando assim, olha... Eu gosto muito de você, eu curti pra caralho o trio, mas eu não sei se eu consigo levar adiante um trio. Porque eu realmente sou hétero, mas eu tô curtindo. Então, assim, terminou por causa disso. Porque o plano pro futuro dela não era ter um namorado homem e uma namorada mulher. Entendeu? Agora, outros terminaram por motivos, assim, que uma monogamia terminaria. Ah, entendi. Os bobas, assim, de incompatibilidade pessoal.
2: E vocês conhecem outros trizais? Vocês
3: têm... a outros sim, amigos, sim. assim, que são trisal. Já fizemos até uma live com um trisal lá de, de São Paulo. Eles são uma gracinha, eles têm a família deles montada, a, a que chegou por último, digamos assim, a terceira, a, a terceira integrante a entrar no relacionamento. Ela tá grávida recentemente, então assim, é uma coisa linda de se ver deliciosa, porque você vê que o que eu e o Vini estamos tentando, tem outros trisais que já conseguiram, que é construir a família deles. E isso é muito legal de se ver.
2: Isso é muito maduro.
3: Obrigada. Oh,
2: tá, se
0: você quiser deixar o <risos> arroba deles, é... pode ficar à vontade, tá? Desse trisual de saldo.
3: É o trisual, oh. arroba trisual. Depois trisual. eu mando direitinho, eu não lembro se tem dois L's ou algo do tipo.
2: Uhum. A gente põe na descrição. É, Bom, eu vou começar então com um,
0: as perguntas dos nossos ouvintes, por ser um, um assunto um pouco. Não vou falar delicado, então é um assunto. Talvez para uma terceira parte, uma segunda parte, um o nosso pode achar complicado ver o namorado e a namorada perguntando certas coisas. Dessa vez não vamos trazer o arroba de ninguém. Eu já agradecendo a todos os ouvintes que enviaram. A primeira que eu quero trazer aqui é, na sua opinião, por que você acha que as pessoas pensam que a monogamia é o certo e outros tipos são mal para pela sociedade? Outros tipos de ensinamentos são mal a pela sociedade?
3: Porque todo mundo é ensinado desde pequeno. Não só pelas mídias, mas você é criado para encontrar um parceiro do sexo oposto e apenas um. Tanto assim, é, em qualquer lugar, você vai na escola, na igreja, em casa, todo mundo vai te ensinar a ter uma pessoa só. Então, acaba que você é criado, doutrinado a ser assim. Só que, se você vê alguns, é, não só olhar para dentro de si, mas ver alguns documentários, muitas, muitos cientistas dizem que o ser humano, ele não é feito para ser monogâmico. Por mais que muitos sejam, a maior parte não é feita para ser monogâmica. Nós somos animais também. Então, é completamente compreensível se você sente desejo por outras pessoas, além daquela que está com você. Então, não é assim algo que, nossa, que pecado isso, que coisa horrível, você está completamente errado porque é a natureza. Não, gente, não é assim. Você só é criado para ser assim. Mas não quer dizer que é o correto, porque não tem o correto. Eu não vou falar também que o meu estilo de relacionamento é correto. O correto é o que você se sente bem. Sem atacar os outros. Isso, exatamente, sem atacar os outros. E essa sua
0: desconstrução começou quando?
3: Depende. Eu comecei, desde mais nova, eu já senti atração por mulheres. Só que, assim, é aquela coisa que eu falei, você é ensinado a gostar do sexo oposto. Então, eu achava que era alguma coisa à toa, alguma coisa boba, que não era nada, que era, tipo, sentimento de amizade, amor de amizade. Eu sempre tive essa atração e eu achava que era só amizade. Eu fui ficando mais velha. Fui falando, pensando assim, é, uai. Esse Deus. sentimento de amor, de amizade, tá estranho. E aí eu comecei. Tem uns hormônios a aqui. É, tem umas coisas estranhas acontecendo <risos> aqui, né? Mas eu comecei a ficar com outras meninas, aí eu comecei a ter uma dúvida absurda dentro de mim. Assim, era uma dúvida de eu, de eu me sentir um monstro, pra vocês terem noção. Por causa da forma que eu fui criada, das pessoas que eu convivia, eu ficava me sentindo a pessoa mais errada do mundo, e isso me fazia ter negação, uma negação interna, assim, um debate, tinha uma tatizinha que ficava assim, não, tudo bem você ficar com outra menina Aí eu ficava, não, você está completamente errada Ninguém vai aceitar isso Aí as duas ficavam brigando aqui dentro Agora, quando eu, eu comecei bate, Quando eu assumi mesmo isso Foi quando eu conheci o Vinícius Porque o Vinícius é uma pessoa maravilhosa Ele tem uma mente completamente aberta Ele, ele aceita tudo muito bem Não importa o que você seja Como você seja Ele sempre vai te ouvir e vai te aceitar e ainda vai te ajudar a se entender. Então ele fez que isso ótimo. comigo e isso assim, foi maravilhoso, porque eu estava assim, num estado de depressão terrível, é, de negação absurda, eu estava muito infeliz. Aí depois que eu conheci ele e eu me descobri, e eu consegui assumir para o mundo, me deu uma liberdade, me deu um sentimento assim, de paz, de tranquilidade tão gostoso, que hoje em dia eu me sinto extremamente feliz por ter feito isso. Pode acontecer qualquer outra coisa, mas por eu ter assumido, não só para minha família, mas para amigos, parentes, para todo mundo, que eu sou completamente aberta, até na empresa, todo mundo sabe do meu estilo de vida, tipo de relacionamento, trisal, tudo. Então isso me dá uma paz muito grande, que eu sinto que as pessoas conhecem a parte verdadeira agora. Eu não sou mais uma farsa, não me sinto mais uma farsa.
2: Isso é muito bom isso é maravilhoso, a paz espiritual, a paz mental que tu tem, é Sim. muito bom e eu digo isso, é, nem por eu pe... é, essa coisa tipo, de... não, ela se encontrou lésbica, ela descobriu lésbica não gente, eu sou Demi, só que até eu descobrir que eu era Demi, foi a mesma coisa, a mesma experiência que ela eu a... me achava errada, eu me achava um monstro, eu me achava quebrada, assim, eu nada mim... dava certo eu me achava muito ali assim, tipo, por que que eu não me encaixo? Sentir uma pecinha fora é muito ruim. É, muito ruim. Aí quando a gente descobre que existe esse outro mundo, um mundo que aceita a gente, que tem uma nomenclatura que explica, pessoas que conseguem entender, é paz pra nós. Sim, exatamente. É
3: paz pra nós. Isso é muito bom.
0: É... Eu... Aceito uma situação bem semelhante. Mas eu vou parar de cortar o bairro, <risos> aí, <você vai> chegar... <risos> Se
1: você quiser comentar, vezes, já, já que tá no assunto, é porque que, às vezes tem, tem um um comentário fazer, aí se cortar o momento, tira completamente de, de contexto, né? Então, eu te dou essa oportunidade de me cortar de novo, porque eu acho que, que é o um momento que, <risos> que que os comentários são, é, além de serem bem cirúrgicos, são coisas que têm que ser comentadas justamente pela seriedade, pela pessoa se sentir mal justamente por ela ser ela. É, vocês estão contando aí a experiência que vocês têm, eu acho que é uma, uma coisa muito, muito pontual e muito necessária Relatar, principalmente para os nossos ouvintes né A forma que, que vocês se descobriram A forma que, que vocês encararam tudo isso Porque às vezes pode ser também a dúvida e questionamento de muita gente né?
3: Não, Com certeza, por isso que eu Sim. gosto muito de fazer lives falando sobre isso Porque eu, eu, eu acredito que da mesma forma que eu me sentia muito mal Que me sentia um monstro e sozinha Tem outras pessoas que podem se sentir assim então as pessoas vendo alguém que se sentia assim, falando abertamente, explicando que não precisa ter medo, talvez pode poupar alguém de, de entrar em depressão, como eu entrei. De ser infeliz, de não querer mais viver por causa disso, entendeu? Então eu sinto que eu tô ajudando pessoas como eu. Como eu gostaria Ajudo de Ajuda demais.
2: É como, é como você mesma disse. A gente é ensinado, desde criança, só existe homem e mulher, só existe uhum. heterossexualidade. Aí a gente cresce e o jeito da gente se sentir perante outros é diferente do que a gente foi criado. Sim. Então, essas nomenclaturas, essas oportunidades que estão surgindo nos últimos anos, podendo dar um rótulo para aquilo que a gente é. Tem gente que nem gosta de rótulo, mas. Tem gente que precisa de um rótulo para poder se compreender melhor. E a partir do momento que a gente se compreende, a gente fica mais tranquilo com o mundo. Então, felizmente, esses debates estão surgindo. Então é, fala mesmo. Toda oportunidade que você tiver, faz live, participa de podcast, se abre, se expõe, porque traz paz para quem tá ali perdido.
0: Muito bacana você ter achado um companheiro que te ajudou com isso. Quando eu comecei a... Olhar pra meninos, né, garotos era, era mais novo, de uma forma diferente Eu com uma namorada que era assim Totalmente família tradicional brasileira É aquele estilo, homem não usa, homem não usa brinco Homem não sente per, de perna cruzada Homem não depila Homem isso, homem aquilo essas, essas coisas todas, né E foi muito mal, sabe Tipo, É uma situação muito ruim, porque já tá ruim pra você é porque assim, uma coisa é você ser criança e achar o Jack Downson de maravilhoso. Outra coisa é você achar o Trunks Dragon Ball bonito. Você começar a achar seu coleguinha de escola bonito, muda alguma coisa, dá um clique, pera, não é só porque ele é do, do. Não é só porque ele tá no meu desenho, não é só porque tá num filme, ele tá ali na minha frente. É quando você tem esse tipo de sentimento e vai conversar com a sua namorada, sua companheira ou companheiro, essa pessoa te demoniza por causa disso, cara, é uma sensação muito ruim.
3: Eu, eu passei por isso.
0: Péssimo, eu concordo com a ajuda, ela fala do rótulo, porque quando eu assumi, eu me assumi como bissexual. Hoje eu falo, não, eu sou pansexual. Mesmo quando você já tá começando a se assumir, se assumir de uma coisa, depois você fala, não, opa, tem essa outra coisa. Você vai buscando esse conhecimento. Identifico
3: melhor
2: com aquela outra coisa. Sim,
3: eu também. Eu não, não sou o tipo de pessoa, igual você falou, o negócio de rótulo. Eu geralmente não me apego a rótulo porque eu sou uma pessoa não confusa, mas eu sou muito expansiva. Então eu achava que eu era bem, aí eu comecei a olhar, sinto assim, assim gente, eu não sou bem, não, porque é igual um meme que tem aí, que é tipo assim, o que vier é isso aí, eu, eu dou joinha e falo bem. Então acho que você acaba entrando no rótulo pan. É exatamente no rótulo pan. Aí, assim, e, e quando você falou sobre o relacionamento tradicional e tal, antes do Vini, eu tava num relacionamento, assim, quando eu falei com meu parceiro que eu queria experimentar é, namorar uma outra menina, ele me chamou de sapatão. Ele falou assim, você não tem vergonha na sua cara, você é uma sapatão, porque Deus não permite, e era o cara que mais me traiu na vida. Eu ficava tipo, quê? <risos> Deus Sim, me
1: permite
2: Deus. Eu, eu gostar de mulher, mas te permite trair, sendo que isso aí, bom, tá nos 10 mandamentos? O meu não, não é tá nos 10 é mandamentos, eu tá! Ah.
3: Tipo isso, né? Mas tudo bem, águas passadas, mas, estou agora tá muito bem. bem. E pro querizinho? Um vamos fingir que foi um delírio coletivo, e é isso aí. <risos> <risos> Vou
0: cortar ninguém se, se eu entrar com a pergunta com Dessa de vez não. Eu vi uma aqui que eu achei muito interessante, que, né? Referente ao Trisal. E se duas das pessoas brigarem feio? Tipo assim, briga de um casa monogamo já é feia, uhum. né? Duas pessoas brigando. E se tipo, tem duas brigando e tem mais uma ali? como que funciona essa dinâmica?
3: Eu amo quando fazem essa pergunta, porque isso é uma das coisas mais gostosas no Trisal. Porque se tem duas pessoas brigando, as três se amam. Aí tem duas brigando. A outra vai estar tá de fora. Eu nunca tive uma briga que tá os três juntos. E quando tá assim, se tiver, se acontecer de estar os três juntos... Já teve, assim, uma, uma, uma leve discordância dos três juntos. Aí, assim, ninguém concordava e ou quem tá em minoria, digamos assim, para e pensa... Peraí, se duas pessoas que eu amo tá discordando, estão juntas discordando de mim, tem algo de errado. E aí acaba até com um pouco do orgulho, que o ser humano tem muito de orgulho. Na monogamia, quando você discute com o seu parceiro ou sua parceira... Você vai ficar com orgulho, você vai ficar... Não, mas eu estou certo nessa merda. <risos> e você está errado. <risos> e aí fica os dois de birra. E ninguém resolve nada. Você curta resolver o problema. Agora, quando tem uma pessoa de fora... Ela vai falar, peraí, vocês dois, dois estão brigando por quê? Qual é o motivo? Tá, ok, o motivo é esse. Então você está errado nisso, mas está certo em tal coisa. E vice-versa. Porque os dois agora não se pedem desculpa e resolvem um problema? Porque o problema é X e não Y. E aí o problema é resolvido na hora e acaba assim. Não tem orgulho, não tem briguinha boba, não tem guerrinha idiota. Não tem nada disso. Então tudo tá, Acaba com que aquele terceiro de capacidade. fora...
2: É aquela, aquele melhor amigo, melhor amiga, que a gente vai atrás ali assim quando. Sim. Não sei o que, que tá acontecendo, ele disse isso, o meu posicionamento é esse, aí a pessoa que tá de fora fala, então, deixa eu te falar, deixa eu abrir seu olho. <risos> você é, fez isso errado, ele também fez errado mas o bom é que faz parte ali, então tem mais poder de cê fala não vai ter é, tem mais peso, não vai ter uma um estranhamento, porque pode ah, você fica aí fofocando com a sua amiguinha você fica aí fofocando com o seu amiguinho não gosta, você fica <risos> contando pra gente de fora coisa nossa não tem então dito. já tá ali, <risos> cara isso é muito bom, gente. Então, trisal, tô achando. Não tá
0: brigando? Tem um trisal, seria da paz mundial, que resolve <risos> é tudo mais fácil.
3: Eu acho que todo país que entra em guerra devia ter um terceiro ali no relacionamento pra falar: ô, oh, peraí, guerrinha pra quê? Trisal é o canal, <risos> Trisal é o casal.
0: <risos> e, Tati, uma outra coisa que perguntaram é se vocês já, você já passaram, vocês, né, passaram por algum constrangimento pra frequentar locais públicos.
3: Olha, o máximo que já aconteceu foi com a nossa primeira namorada. Não, foi constrangimento, assim, porque foi um pouco chato, porque tem homem que é muito invasivo. A gente estava num karaokê, os três tranquilos, assim, véspera do meu aniversário, comemorando, e chegou um cara muito bêbado, com uma turminha, e viu eu e a minha namorada dando um selinho, depois eu saí, ela deu um serinho no Vini. E quando eu voltei, eu também beijei o Vini. Aí o cara ficou sem entender. Aí na hora que ele viu eu, o Vini abraçado com nós duas, ele falou assim: Peraí, você come as duas? Que você é um garanhão, que não sei o que. Começou assim, pagar de machinho escroto, sabe? E o Vinícius, não, não é assim. assim o Vinícius ficou super constrangido. Eu já queria ter essa porrada no cara, porque o cara tava sendo idiota e tava constrangindo o Vinícius. Então assim. Ué, o que que rolou? É, o Vainette desligou Mas a câmera. eu
1: do, do homem
0: hétero que desligou <risos> a câmera.
3: Eu achei que meu celular tava bugando, porque deu uma travadinha geral. Uh -huh. Mas voltando. É, foi assim, eu fiquei chateada porque o Vini ficou mal. Então, hum. assim, a partir do momento que uma pessoa que eu amo tá mal por causa de um externo, é, acaba sendo constrangedor. Porque eu me coloco no lugar de, do Vini. O Vini é quem mais sofre ataque no relacionamento. Porque... Eu, por eu gostar também de mulher eu não quero ter dois homens no meu relacionamento eu quero ter uma variável eu quero ter uma mulher, eu quero ter um trans uma trans e uhum. acaba que o Vini é atacado sempre por não ter tipo assim, ah, porque você é o comedor aquele porque... momento
2: que o homem finalmente sente o peso de ser homem sim
3: se sente, viu? Porque ele é atacado o tempo inteiro o tempo Mulher, inteiro. é
2: aquela é, é, é do machismo, né? Duas mulheres se beijando Uau! Uhul! Yes! É. Dois
3: homens se beijando
2: hum, Como é que eu explico nossa, isso pro meu filho, gente?
3: Não, não só isso, porque assim nossa, aqui na frente de todo mundo gente, vai pro quarto, é tipo assim qual que é o sentido? O povo, assim, a sociedade ainda é muito machista, é muito cabeça fechada mas assim, uma coisa que eu e o Vini, a gente sempre fala: a geração velha tá morrendo, os novos estão vindo aí, e eu tenho esperança. Pelo menos na grande maioria.
2: É, não, eu imagino que vai, ser, vai ainda acontecer, porque esses novos ainda estão sendo criados por esses velhos, então nós já temos aí os pequenos bolsominions da vida, mas a gente tá expandindo aí para uma geração com a cabeça mais aberta. Então, vai ser aquela minoria com a cabeça heteronormativa normativa ali. E uma maioria em si com tipo, foda-se velho, deixa eles serem felizes. O é que justana, que eu tenho a ver véio. com isso?
3: Sim, exatamente. É justamente
2: o nome do podcast. O nome do
0: podcast é Nenhum passo para trás. Em retrocesso, nenhuma área, nenhum aspecto, quando eu falo dos, dos, dos mini bolsominios, eu fico, eu fico com dó dessas crianças.
3: Também, mas é igual, igual a Pixel falou que é, é a criação infelizmente, mas se é, uma coisa é certa, uma coisa que eu já reparei bastante se a criança é criada pra ser assim, ela só vai ser realmente assim se quando ela crescer, o meio dela permitir que Continuar. ela seja daquela forma, que, que ela continue daquela forma eu mesmo hum. já mudei bastante, eu tô em constante evolução, porque eu me permito evoluir, agora se eu continuasse da forma que eu fui criada para ser, eu estaria dentro da igreja agora ou no colégio de freira é nóis. e Sim, completamente voltando bem. no Bolsonaro voltando no Bolsonaro de uma, mix, galera. Eu estaria,
0: eu, eu, taria, eu taria uma catequista de, de crisma e teria votado. Eu votei no Aécio então assim. Oh, Velho, oh, é não dark. fica
2: falando esse estranho não, mano. Não fica falando esse estranho não, não. Vamos
0: dizer que as pessoas não podem aconteceu. mudar. Eu tenho aqui uma pergunta que eu conheço quem mandou, então até imagino o porquê dela. É como se lida com ciúmes? Um relacionamento aberto. Muita gente fala assim: mandou o seguinte. Muita gente mandou: não conseguiria. É... nossa de jeito nenhum.
2: Não dá. A morreria de ciúmes. Eu, por exemplo, eu não conseguiria.
0: Aí uma mandou: como lidar com ciúmes? no relacionamento. Vou falar aberto, porque não, de vocês não é aberto, mas num relacionamento monogâmico.
3: Tudo é conversado. Eu, às vezes, sou fechado. Eu não sou uma pessoa de conversar muito, dependendo do que eu sinto. Porque eu. Digamos que eu não tenho autoestima. Então, por um autoestima, eu sempre acho que eu tô incomodando o próximo. Aí se eu sinto ciúmes, por exemplo, uh, uh, tô sentindo igual uh, minha ex, que, uh, a recente. Tô com ciúmes dela. Aí eu vou guardar para mim porque eu vou ficar repensando se eu tô realmente certa. E eu sempre acho que eu tô errada, então acabo não falando. Até ela, quando ela vinha até mim e falava, Linda, tem alguma coisa de errado? Eu falava, então tem. <risos> aí, agora pessoas normais e saudáveis como o Vinícius e ela
1: conversam <risos> vão
3: chegar, é, vão chegar e vão falar ó, filho da mãe, estou com ciúme de x, y e z <risos> ela era muito assim, ela chegava na torre e falava, eu tô com ciúme igual quando chegava, a gente tava no karaokê a gente, eu amo ir no karaokê, eu amo muito ir no karaokê a gente tava no karaokê, passava um cara e olhava pra mim, e já ficava assim o que, que você tá olhando aqui pra minha mulher? ela já era assim, entendeu? <risos> agora, ciúme entre os três de um com o outro, se acontece acontece bem no comecinho bem no comecinho mesmo quando tá se conhecendo a partir do momento que você começa... A intimidade, né? É, a partir do momento que você começa a ter intimidade e sentimento pela pessoa, por todos os envolvidos, morre o ciúme, porque vem a, a, a empatia, vem o, o... esqueci o nome. Quando... Segurança
2: emocional. É,
3: não, não é só isso. Tem, tem um outro nome, se eu lembrar, eu vou falar depois. Mas você se sente feliz, compersivo, compersão. Você... vem com a compersão. Pers. Compersão é quando eu sinto prazer, por exemplo, eu tô agora com o Vini aí a gente conhece uma outra menina eu me apaixono por ela e aí eu vou me sentir bem de ver os dois juntos porque eu tenho compersão por eles eu sinto prazer em ver as duas pessoas que eu amo junto conseguiram entender? eu sou péssima pra explicar as coisas
0: oh, não, não, deu, deu pra entender deu, deu pra entender direitinho
3: sim. então, é quando você... a gente
0: deu umas passou porque... um gato na tela nada, normal. Porque... é o sentimento de alegria
3: isso obrigado, continua Ai, Google.
2: compersão é o sentimento de alegria ou de felicidade de uma pessoa ao ver o seu parceiro amoroso feliz com outra pessoa. O termo é mais usado quando esta felicidade do parceiro inclui um prazer sexual com o terceiro, mas não é restrito a isso. É, exatamente. Perfeito!
3: Quando você ama, Informação e principalmente bacana. quando você ama as duas pessoas, é assim, a conversão uhum. é completa, gente. Não, não tem... Não tem como você sentir ciúme da, das pessoas que você ama junto, você se sente feliz em ver aquilo. Tipo, eu me sinto muito mais tranquila indo trabalhar e deixando o em casa, se tiver a nossa namorada em casa. Aí eu fico assim, os dois vão, é, é, vão estar juntos, vão se fazer companhia, não tô deixando ninguém sozinho, tô abandonando ninguém aqui pra ir trabalhar, entendeu? Então uhum. é, muito, é, é muito mais tranquilo, digamos assim, no, ao meu ponto de vista,
2: né? Realmente, é o puro significado da palavra compreensão. Uma palavra nossa, pro nosso dicionário
0: é, Ju, chefe, tem uma pergunta Da galera aí, mandar pra vocês então Eu
1: tenho é, algumas Vou começar a primeira com, com duas perguntas aí Eu faço uma de cada vez pra ficar mais fácil Já que são, são temas mais Distintos assim A primeira é, como foi Abordar esse tema, essa situação toda né, desse relacionamento para a família e para os amigos. né? Porque, infelizmente, a gente ainda vive numa uma sociedade extremamente conservadora onde, cada vez mais, há uma resistência com coisas não muito convencionais. ao os olhos das pessoas que, que acham que o mundo é somente aquilo que elas veem ou que elas vivem. Teve um, um pouco de, de resistência? Teve algum atrito? Como é que foi?
3: Eu tinha medo... E, ao mesmo tempo, muita vontade de falar para minha família, para os meus pais. Eram as pessoas que eu mais queria contar. É, da minha descoberta, da, da, da descoberta da minha sexualidade e do que eu queria para minha vida. Porque meus pais são tudo para mim na minha vida. Só que, quando eu contei, eu contei primeiro da, da, da minha sexualidade, falei que eu era bi. E eles aceitaram bem porque eu não estava num momento muito fácil da minha vida. Então era aquela coisa assim, não vamos aceitar, porque senão ela pode fazer merda coisa que pais pensam quando vê uma filha rebelde. Ao ver dos meus pais eu sou rebelde, gente. Eu sou, assim, super tranquila. Mas ao ver dos meus pais eu sou rebelde. Mas, enfim.
2: Tatuagem, cabelo colorido, namorando, duas pessoas. Você é muito rebelde não. pra sociedade Até então, argentina. então, eles não
3: sabiam de, do namoro a três. Sabiam só da minha sexualidade. O que eu contei, eu senti, assim, um puta alívio de contar pra eles. Eu me senti extremamente feliz, porque eles Aceitaram, aparentemente. A partir do momento que eu fiquei bem emocionalmente e que eu quis contar pra eles do meu relacionamento a três, meu Deus, foi um Deus nos acuda. Porque eu foi principalmente na primeira live, foi exatamente na primeira live que eu fiz falando sobre o trio. E aí veio assim, você é a vergonha da família. senti é assim, os falando e primos que eu nunca ouvi falar na vida mandando mensagem no WhatsApp, falando assim, você vai matar a sua avó. Sua tia tá morrendo de desgosto, que seu pai e sua mãe vão brigar e vão separar por sua causa. E eu fiquei tipo, oi? Porque Ih, eu estou feliz, gente. porque eu me banco, porque eu pago a minha faculdade, porque eu não moro com ninguém, porque eu nem vejo vocês. Como assim? Eu nem sei quem são vocês, como é que você conseguiu ver é, o número? É, tipo <risos> isso. E assim, meu pai, a princípio, ele, ele ficou muito chateado de eu fazer a live. Ele falou assim, olha, a sua vida maluca você cuida pra lá, os outros não precisam saber. Aí eu fui e falei, pai, os outros precisam saber sim porque eu sofri durante anos e eu quis morrer literalmente porque eu achava que eu era estranha, que eu era esquisita, que eu era... É, é, que eu era uma peça quebrada no meio do quebra-cabeça. Então, eu preciso ajudar outras pessoas. E falou assim, olha, filho, eu te amo, mas eu não quero te ver nunca mais. Eu vou te deserdar da família. Ele falou exatamente assim, porque pessoas de fora ficavam falando na cabeça dele. Porque tios falavam com ele que eu era a vergonha da família. Então, meu pai, ele é muito sentimental e ele é muito cabeça dura. E isso pesou muito pra ele Ele não sabia como reagir Agora ele voltou a conversar comigo Porque também não tem como, eu chego lá na casa dos meus pais Eu já chego abraçando meu pai, enchendo ele de beijinho Falando que eu amo ele Então, como diz a minha mãe, como resistir Não dá Super pra amorosa, mãe, você
2: nunca tratou eles é, Mal, então tipo Não faz sentido ele se manter ali fechado Por uma Sim. coisa que vai além dele você não faz mal a ninguém
3: Exatamente, eu não faço mal a ninguém e assim, eu só queria que eles entendessem que eu consigo amar duas pessoas e que é recíproco, que é, é, é tudo conversado, que não tem ninguém sendo prejudicado e não tem ninguém triste aqui. Eu não tô mentindo e enganando ninguém, eu tô só fazendo coisas boas que, pro, pros envolvidos. E hum. pra mim era muito importante eles saberem disso A minha família, meus familiares, amigos Os Amigos sempre aceitaram muito bem Porque meu ciclo, meu ciclo de amizade é, é muito aberto são, são poucas pessoas, mas poucas pessoas que têm uma mente muito aberta Que não vai julgar Tanto que uma das minhas amigas foi minha ex Ela olhou e falou, uai Interessante isso aí mas, Olha só. Enfim, as pessoas assim Eu não sofro julgamento de fora Se as pessoas de fora não julgam é pelas costas No trabalho, por exemplo, todo mundo aceitou muito bem Quando eu cheguei a falar sobre isso Eu tive muito receio Muito receio mesmo Aí, na hora que eu falei Uma das meninas até falou assim Mas eu já sabia Antes de você trancar os negócios no seu Instagram Eu tinha visto já Antes de você começar a trabalhar aqui Eu fiquei tipo, gente E eu aqui morrendo de medo de contar mas todo mundo foi super aberto. Quem rejeitou até hoje foi só família e familiares. Mas agora tá tudo bem de novo.
2: Não, mas ainda assim, né? Você nem convive com eles. Você nem sabe é, o nome deles. Eles <risos> apareceram na sua vida só pra te dar hate. Exatamente. Nossa, gente, que raiva
3: disso.
0: Eu uma pinta unha. Minha mãe falou assim, amiga ah, ele tá comprando o próprio esmalte. Minha única preocupação é fazer a unha bem feita.
3: <risos> Pô. Véi, Não, mas... Eu
2: tinha o minha, eu sempre fui a ovelha negra da família Porque eu sempre fui a diferente uhum. Aí, eis que eu descubro que uma prima minha Falava pra todos meus tios e meus primos Que eu era lésbica Aí a família achava que eu era lésbica Eu era a esquisita, a estranha da família Porque eu era lésbica na concepção deles Porque minha prima tinha falado isso isso que anos depois Quem se assume lésbica é minha prima <risos> e eu chego Bora, lá rola, com o namorado rola, Aí me rola, contaram rola, rola, isso rola, rola, rola. Aí eu É o que? Gente <risos> Não é porque eu não sou uma princesinha Como vocês estão acostumadas a tratar aí Ser tratada, querer ser Que eu defini como lésbica Mas a família, tipo assim Nem tinha um pra mim é, no quesito sexual Mas essa prima super me usava ali Pra poder esconder o que ela realmente era E a gente nem se Tinha uma, uma conversa assim eu nem tinha um diálogo com a minha prima A única vez que eu falei com ela direito Foi tipo, não fica adicionando estranho Aí na internet não, que eu tô vendo Que você tá adicionando todos os meus amigos Os amigos dos meus amigos vão com calma Aí ela super foi grosseira comigo Do tipo, eu cuido da minha vida Eu sei o que que eu faço E aí, depois chego lá na casa da minha avó Chego na casa da minha avó Não, porque ela, ela tá namorando Com a menina, a gente tá aqui abismado O pai tá lá triste eu, Hã? Não, mas ela falava que eu sei que era lésbica. É, Gente, não é porque eu nunca namorei assim que é porque eu sou lésbica, não. Eu sou esquisita assim mesmo, porque eu sou assim mesmo. Não, mano. <risos>
0: O gancho do que a Ju falou de adicionar pessoas estranhas e convidar todo mundo para ouvir o podcast número 6, Amizades Virtuais, onde a Ju <risos> devia ter seguido o exemplo, o, o exemplo que ela deu para a prima. Vamos lá escutar. Depois <risos> conta para a gente. Se. Vou falar em hipocrisia, <risos> Dona Ju Pereira. Mais uma vez, <risos>
3: lembrando,
1: não, não, não sigam o exemplo dela.
3: Não, não sigam.
1: escutem o episódio, não mas não sigam o exemplo. exemplo.
3: Bom, a gente pode voltar um pouquinho à fita ah, e lembrar aquilo de as pessoas mudam. <risos>
0: <risos> não, do... tá, <Puta>, defende não. <risos> Ih, rapaz.
2: As pessoas mudam, tá? As pessoas mudam. Mas nesse caso é meio, é meio perigoso mesmo. Eu cometi <risos> um ato fiz. de loucura. Foi, foi, um foi um momento assim, tipo... É, é, o problema é esse. O meu defeito é esse. Me falta medo, entendeu? Eu tenho medo do quê? Meus pais morrerem. Meu pai já morreu. Eu só tenho minha mãe, então eu tenho medo de quê? Minha mãe morrer. Tirando isso, eu não tenho medo. Eu não tenho amor à minha vida. Eu confio muito em mim. Então eu penso que tipo qualquer coisa de ruim que pode acontecer comigo, eu vou conseguir é lidar. Não, não tô dando espaço Eu é. tô explicando que tipo assim Eu acredito que eu consigo lidar Com qualquer coisa ruim que vier pro meu lado Eu consigo exterminar, entendeu? E se eu não conseguir, não consigo Mas pelo menos eu vou ter certeza Que eu vou ter levado um pedaço da
3: pessoa comigo Mas
1: literalmente, né? Tudo
3: bem não, E carinho <risos> princesa, o que ela faz depois? Tipo?
0: Tem, até uma carinha de princesa Inocente, mas aí Um DVD na mão dela é uma arma <risos> eu tenho aqui uma dobradinha, né? Que são duas perguntas, mas bem semelhantes. A primeira veio o seguinte. Meu namorado veio com um papo de abrir a relação. Ele disse que está tudo bem entre a gente e que não está gostando menos de mim, mas eu não consigo deixar de me sentir insegura.
3: No caso, o namorado quer abrir o relacionamento e a menina tá insegura.
0: Ela tá insegura achando que tem algo de errado com ela. E ele falou que não, que a relação dos dois está bem e não gosta menos dela. Não sabe o que fazer. E a outra... Entra mais ou menos no assunto, que é, assim Como propor um relacionamento aberto Para meu namorado? Então talvez se essas duas Pessoas darem o podcast O namorado vai saber como propor E a menina saiba como aceitar Como ouvir.
3: Vamos lá, o ser humano É uma caixinha de mistério Não dá para mim falar algo Para dar um conselho Que vai encaixar perfeitamente Mas eu vou dizer no meu ponto de vista A primeira pergunta No caso da, da, Do que o namorado propôs o relacionamento aberto. Ele pode estar sendo bem sincero é, nessa questão de que não há nada de errado com ela. O que pode estar acontecendo é que ele realmente sente atração por outras pessoas e ele quer abrir o relacionamento porque ele ama a menina que está com ele, a namorada dele, mas ele também quer ficar com outras pessoas. Eu aconselharia ela a fazer o que eu gostaria que tivesse sido feito comigo no relacionamento passado, ouvir conversar e dizer, tudo bem, vamos tentar. A partir do momento que não vai machucar ela, claro, se ela achar que vai ser insuportável essa nova experiência, eu aconselho que ela não faça. Mas para mim, Exatamente. no meu ponto de vista, toda experiência nova é um aprendizado, nem que seja para você virar e falar, nunca mais na minha vida eu quero fazer isso. É, mas eu, o caso dela, pensamento. ela tem que ter
2: certeza que ela, ela vai querer que isso, certeza. porque a partir do momento que ela falar isso só pra querer agradar ele, ou ela não Jamais. ter certeza, ela ficar em cima do muro ali, se ele vai, fica com outro e ela fica sabendo, o coraçãozinho dela pode partir e pode dar muito ruim a partir disso, então sim, sim. tem que ter certeza de verdade que quer isso.
3: Tem que ter certeza. O que, que é tentar, entendeu? O que, que é tentar.
2: Porque até para tentar você vai ter que ter certeza. Porque se você não tiver certeza, você pode estragar aquilo que você já tem aí.
3: Exatamente. E outra coisa, você não só precisa ter certeza, como você precisa ser sincera. Tem que ser o é. mais sincera possível. E se você quiser. Com você é, e com ele. Uma coisa é fato: quando você começa num relacionamento desse tipo. Você precisa ter acordos antes com a pessoa para não dar errado. Você precisa colocar todo tipo de situação, antecipar qualquer tipo de situação. Por exemplo, chega e conversa com ele e fala assim, olha, ok, vamos abrir nosso relacionamento, mas como vai ser? Eu posso ficar com outros caras, outras meninas ou outras pessoas? Se posso, você quer saber disso? Você quer conversar sobre cada pessoa, saber cada passo meu? Acorda, tenta conversar e conciliar tudo isso antes, porque são coisas que podem dar problema depois, são coisas tão bobas, que poderia ter sido conversada antes, sabe? E é algo difícil você sair de uma monogamia fechada para começar um relacionamento aberto. Pode gerar sim ciúmes, Pode dar um sentimento de traição, de se sentir traída no começo, mas é um sentimento que, se você tiver realmente afim de fazer aquilo, ele vai passar, porque você vai ver que isso é bobeira. Se você quer um relacionamento desse tipo, você não pode ter ciúmes, mas não é que você não pode, você é obrigada a não ter. Você tem que aprender a lidar com isso e você acaba crescendo e evoluindo também. Agora, tem gente que realmente não consegue, mas quer ter o um relacionamento aberto, aí fica assim: eu tenho os meus rolês, você tem os seus e a gente não precisa não conversar sobre isso e vamos viver em harmonia juntos ainda então tem várias formas de lidar com isso aí meu gente hoje em dia é existe contrato
2: de namoro hoje em dia sério? judicialmente legalmente existe contrário de namoro sério uhum. você pode ir no cartório e ah, fazer ah, um, um redigir ali o seu contrato de namoro
1: isso é sua taxa, né?
3: porra é aquele de união estável
2: não, não é união estável, é outro mesmo A união estável é quando é você Mora com a pessoa com a intenção De construir família com ela ah, tá. Agora Entendi. existe realmente Um de namoro Boa. Vamos gravar um
0: podcast sobre isso Sobre contratos de namoro O que você colocaria no seu contrato de namoro Eu Bom, colocaria, me dê muito sobre...
3: carinho Eu sou muito carente. <risos> <risos> Por isso eu tenho dois namorados <risos>
0: Assistir Dragon Ball É, é indispensável que assistir Dragon Ball comigo Levantar <risos> a mão pode fazer a Dama. Mínimo.
3: Ai meu Deus é, A outra pergunta era qual mesmo? Era...
0: É Shinju, que a gente tá se aproximando do final do podcast E essa pergunta Legitinho. a Tati vai responder Lá no Instagram Arroba NPT Podcast, tá? Quando acabar de ouvir isso aqui, corre lá, segue a gente, segue todo mundo aqui do podcast e escuta ela respondendo a última pergunta, pergunta bônus aqui. Como falar com o um namorado ou com a namorada, seu companheiro que você quer ter relacionamento? Ela vai dar uma dica lá para os nossos ouvintes. Eu queria terminar, fazer uma pergunta agora para o Carlos by Night e para The Pixie Girl. Vocês teriam um relacionamento não monogâmico? Aberto, poliamor amor, qualquer um que, fu que fuja né da monogamia.
2: Ah, depende muito. Maturidade emocional, entendeu? A pessoa tem que me passar a segurança ali de que eu não vou deixar de ser menos importante pra ela. E ainda assim, nesse exato momento da minha vida, eu não me vejo conseguindo ter um relacionamento não monogâmico. Nesse momento eu preciso de um monogâmico. Talvez depois de alguns anos de experiência com esse... E aí, trabalhando sobre o tema, conversando ali, passando a segurança um pro outro, talvez. Não, não vou dizer nunca. Não consigo dizer nunca para isso, mas por que não?
1: Eu acho que vai um pouco do, do que a justiça, né? Tipo, a gente não pode aceitar ou descartar qualquer tipo de possibilidade, porque a gente sabe que a gente já foi o que a gente é hoje em dia. Não tem como fazer nenhuma previsão de futuro, nem nada, mas por tudo que eu já vivi e por tudo que eu ainda vivo, pelo menos no momento assim, eu acho que eu não conseguiria. Justamente por ser uma uma pessoa relativamente um, um, um pouco ciumenta assim, tipo, não, não aquele ciúme que Doente. que faz com que você é que você seja muito possessivo e tal e quer ser o centro das atenções da pessoa. Não, aquele ciúme OK, controlável, que eu sei que existe em toda a relação, independente da, de qual padrão que ela seguir. É, eu, eu falo mais no sentido de não conseguir me envolver com nenhum tipo de pessoa, às vezes até quando eu tô ficando sem compromisso com a pessoa, tipo, quando eu tô ficando ali com, com a pessoa tendo um tipo de, de relacionamento mesmo não sendo um relacionamento sério, mesmo sendo um amor eu já não consigo manter nenhum tipo de interesse em é, querer sair com outras pessoas com segundas intenções então, assim, é uma coisa minha, mesmo não tendo nada que, que me peça naquele momento, mas Realmente eu não consigo ter essa, essa condição de conseguir, entre aspas, muitas aspas, dividir um sentimento. Quando eu sinto algo com uma pessoa, é, é, realmente é só aquela ali naquele momento, que é como se realmente nada mais importasse. O que pode mudar, mais pra frente eu posso ter algumas relações que, que espertem esse sentimento tipo em mim, mas pelo menos... Enquanto, não é uma coisa
0: que, que eu conseguiria. E você, Kurama? High é o capaz apaixonado. <risos>
1: Cara,
0: eu sim. Tanto sim que quero, inclusive. Eu estou na busca das duas pessoas, no caso. Não só de uma, mas de duas. Tá muito difícil?
3: gente. É difícil, é muito difícil, viu? E, e falando um pouco do... Só um dando pontinho ali no, em questão de ciúme. que Ciúme é... é... É algo extremamente normal. Até os cachorros sentem ciúme, os animais, qualquer tipo de bichinho sim, de estimação, sim. qualquer ser, qualquer ser vivo sente ciúme. Então, também não se sintam mal por ciúme. Esse pensamento de talvez eu tenha ciúme, gente, gente é normal, todo mundo tem ciúme. Não se sintam mal por isso, tá?
2: Agora se sintam mal se seu ciúme começar a ferir a outra pessoa, do tipo e... você restringe os movimentos dela, as escolhas dela, aí isso é ciúmes doentio, tá? É, partir Tratamento. do momento
3: que, que interfere Na atitude da outra pessoa Aí já pode procurar assim, Uma ajudinha, né? Porque aí passou um é, pouco dos limites Exatamente
0: Com essa mensagem terminamos o episódio de hoje Ciúmes com limite Eu Acho que limite é a palavra que define tudo Exatamente. Pra tudo na vida sem ter limite E é, caso as você... pessoas que estejam interessadas O meu arroba é EuCurama tenham disponibilidade para viajar pra fora do Brasil <risos> E tá tudo certo Tati, muito obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo maravilhoso. Aprendemos bastante. É, te convido a voltar sempre que quiser, tá? Vou chegar e falar assim, oh, quero entrar nesse, nesse podcast aí. <risos> de é, e não se esqueçam de depois aqui, quando acabar agora, e vou, acabou e compartilhou, NPPT Podcast no Instagram para ouvir a dica final da Tati. E como sempre, Ju, faça aí sua, seu encerramento.
2: Não se prendam... Ao que foi ensinado pelos nossos antepassados. Existe muito mais do que um gênero. Goste do que você quiser. Seja quem você quiser ser. Desde quando você não fere o outro, você é livre para ser como você quiser.
3: Maravilhoso. Não daremos nenhum
0: passo para trás.
3: Tchim, tchim.
2: Até o próximo episódio, pessoal.
3: Tchim, tchim. <risos>